0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli mais uma vez com vocês aqui, nessa manhã maravilhosa. E olha, tem um assunto que me deixa muito na corda bamba. tá vendo televisão aqui agora, tá vendo negócio de, de gente que morreu aí, de, de artistas. E gente, como é que pode, né cara? Como é que pode? Uma vez eu estava conversando com uns amigos meus, a gente estava num velório de um amigo. Olha que doideira, a gente tava num velório de um amigo e conversando dos amigos vivos, lógico, com o morto já não podia falar mais nada, né? Então a gente tava lá conversando aí, o, o, um amigo meu falou assim, pois é, quando eu morrer, eu quero ouvir de vocês, se eu puder, no plano espiritual, tiver acesso a esse mundo, eu quero ouvir de vocês no meu velório o seguinte, quero ver assim, aí ó, tá aí ó, morreu um homem honesto, um homem bom, um homem de verdade, um pai de família, um homem honrado. Aí o outro amigo meu falou assim, eu quero ouvir também umas coisas bonitas também. Eu quero ver, ó, tá aí, ó, um homem que soube aproveitar a vida com responsabilidade, que soube deixar um legado pros seus filhos, que soube deixar um, uma esposa... É... Com, é, completa, né, no, no, no quesito de aproveitar a vida ao lado do marido, a mulher foi com, se sentia completa, eu quero ouvir isso. Aí eu falei, pois é. E aí eles me perguntaram aí, Tonelli, o que, que você quer ouvir no seu velório? Eu falei, eu quero ouvir alguém falando assim, olha lá, lá, mexeu, mexeu, tá respirando lá, tá respirando. Não enterra, não. Porque velório, né, gente, é um trem que a gente gosta muito contar piada, um trem que é uma expressão mineira lá de, do Brasil, Qualquer coisa a gente fala trem, por isso que eu falei trem aqui agora. Mas o velório é um, é um lugar propício para a gente contar umas piadinhas, fala a verdade, umas anedotas, né? Mas tem coisa que acontece no, no velório também que vira anedota. Eu lembro de um político muito famoso lá do Brasil, da minha cidade, lá de Rio de Fora, que morreu. E aí um outro político lá da minha cidade também foi prestar homenagem a ele na hora do enterro. E na hora que o caixão estava descendo ele foi falar umas palavras em homenagem a ele e ele usava dentadura usa né tá vivo ainda usa dentadura ele usa dentadura só que ele não tava com corega não sei se aqui em Portugal tem corega que é uma colinha específica para dentadura para fixar bem ali Aí na hora que ele foi falar, a dentadura estava meio solta, ele não percebeu, não calou do momento, na emoção, então ele foi falar e falou, olha, está sendo enterrado aqui um homem que mudou a história dessa cidade, que através da política ele renovou a, as forças e a esperança dessa nação, dessa, dessa cidade, dessa nação, né? que depois também ele veio a ser é, um senador, enfim. E aí ele falou assim, meu amigo, vá em paz, na hora que ele falou paz, a dentadura dele, Voou, saiu da boca num tiro, assim, ó, caiu dentro da cova, junto com, com, com o caixão. E ele, para não perder a pose, falou: E leva contigo o meu último sorriso. Essa é uma situação que deixa a gente na corda bamba, mas espero não passar por isso. Eu sou Rafael Titonelli, espero vocês semana que vem aqui na corda bamba. Valeu!
1: Hoje vou te contar a história do meu vizinho Caetano. Um homem muito malandro, que não pode ver um rabo de saia, que sai logo atrás. E a mulher teve a péssima ideia de contratar uma empregada traseiradamente avantajada. E o Caetano, quando, quando viu a empregada, abriu-lhe a cabeça. Ele começou logo a inventar desculpas para não ir trabalhar... Ou então a inventar desculpas no trabalho para voltar mais cedo. Passou meses a tentar conquistar a empregada. Até que um dia, nessas desculpas de não ir trabalhar, estava na sala. A empregada estava a limpar o chão, como vocês sabem... Aqui não se usa muito as esfregona, que dá para ficar de pé e estar a limpar. Não, aqui usa o pano e a pessoa tem que se inclinar para limpar o que? Dá aquela visão. <coughs> ok. Não vou entrar em pormenores. Mas o Caetano ficou. ficou completamente maluco. Então disse, ele disse à empregada, olha, tenho aqui, pega naquela garrafa de óleo de carro e leva lá para o quarto. É claro, a desafio a a tentar seduzir a empregar ela já estava também meio caidinha. Ela sabe que ninguém guarda o óleo do, do carro no quarto. Ela pegou no óleo, levou para o quarto, o Caetano veio atrás, entraram no quarto, o Caetano fechou a porta e... Pimba! E... Pimba! Aquela semana toda foi... pima Pimba, Pimba! Na semana a seguir, o Caetano, claro, resolveu ir trabalhar para não dar nas vistas. Foi trabalhar quando regressou do trabalho, entrou na sala, estava a mulher e a empregada a chorarem Epa, os prantos estavam mesmo aflitas a chorarem ele ficou assim, sem saber o que fazer e perguntou à mulher, mas o que é que se passa? O que é que se passa? e a mulher disse, não, o, o noivo da, da, da Amélia, que é o nome da empregada o, no, o noivo da Amélia morreu então o Caetano discretamente fechou o pulso e fez aquele gesto de Yes! Tipo, já contente, né? Então, e ele disse: opa, lamento muito, pá, lamento muito, é muito, muito triste, é muito triste, mas. Diz-me, mas ele morreu de quê? E a mulher: Ah, ele era seropositivo, morreu de sida. O Caetano caiu no chão começou a chorar. Oh, não, não pode ser, não pode ser. meu Deus, não, isso não pode ser, isso não pode ser. A mulher ficou assim, sem saber o que fazer, a pensar que o Caetano estava a partilhar a dor da perda do noivo. Nisso entrou um outro vizinho. Entra e ele diz assim, epá, desculpem lá, entrei porque ouvi pessoas a chorarem, fiquei sem saber, fiquei aflito, sem saber o que que se passa, mas o que que se passa aqui, o que que se passa aqui, e a mulher diz, não, uh, morreu o, o noivo da empregada, então, o vizinho disse assim, epá, e o vizinho também fez aquele gesto de yes, afinal o vizinho também ia lá, na empregada, essa empregada também facilita muito, e o vizinho fez aquele gesto, yes, e, e ele fala, lamento muito os meus pêsamos, pá. Tem que ter coragem. Mas uh, e morreu de quê? A mulher. Uh, ele era seropositivo. Mulher de sida. E o vizinho caiu no chão ao lado do Caetano. Começaram a jurar. Não, não pode ser. Isso não pode ser. Não, isso é muito maldade. Isso não pode ser. De repente, a mulher vira-se para a empregada e diz assim. Oh, Amélia, diz-me lá. Tu chegaste a fazer o teste. E tu fizeste o teste de sida. De VIH. E Amélia diz fiz e a mulher qual foi o resultado quando a mulher disse qual foi o resultado o Caetano e o vizinho foi um silêncio total Aquilo parecia uma coisa programada silêncio total com os ouvidos aí na conversa ficaram todos atentos à espera da resposta da Amélia quando a Amélia disse sim fiz e o resultado deu negativo Epa! o Caetano e o vizinho levantaram-se começaram a gritar viva abraçaram-se e o Caetano como estava e, 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 e o coisa foi aí que o Caetano pá, não se lembra de mais nada do que aconteceu. Porque eu estou neste momento por acaso estou aqui no Hospital na Urgência com o Caetano. E ele depois disso não se lembra de mais nada do que, é que aconteceu. Mas Ele está com uma hematoma bem grande na cabeça. Ele levou, levou alguns pontos na, na, na cabeça. Portanto, é fácil de, de adivinhar, né é? Ou de imaginar o que foi que aconteceu Até para a semana
2: Muito bom dia, muito boa tarde muito boa noite. Olha, vai depender da hora que vocês estiverem a escutar ou a ouvir este que é o seu, o nosso programa Na Corda Bamba. É verdade quem vos fala quando chega quarta-feira e hoje é uma edição do dia 21 de setembro do ano de 2022, portanto, quando chega quarta-feira, quem vos fala diretamente de Moçambique para o mundo? Ha, <laughs> Realmente sou eu, o vosso amigo, Helder Melembe, que vos fala de Moçambique. Moçambique é o meu país, é verdade. Um país muito bonito para você que não conhece. Um dia tem que pensar em visitar a pérola do Índico, que é Moçambique. O país dos moçambicanos. O país de um povo acolhedor. O país da comida típica, matapa Essas coisinhas já. A gente está aqui em Moçambique, não há problema Pensem em visitar a Faça Turismo em Moçambique É muito bom, Moçambique é bonito, Moçambique é alegre Olha, a semana começou-nos muito bem, muito bem Dizer que foram graduados 11 mil polícias Portanto, não é um número de brincadeira 11 mil polícias foram graduados esta semana Então... Avisarem aqueles bandidos, ladrões, que o efetivo das forças de defesa está a se aumentar. Comecem bem a pensar o que vocês querem fazer da vida, não fazer coisas de bandidagem, não fazerem roubos, não fazerem crimes, porque a polícia aumentou o efetivo e vai trabalhar para combater a ordem e tranquilidade Pública, Parabéns aos novos graduados da Polícia da República de Moçambique. Eh, sejam bem-vindos à corporação, isso é muito bom. E dizer que o break-bully do nosso campeonato local, que estava na Taça dos Campeões Africanos, foi eliminado. <risos> Perdeu, portanto, com o Pedro de Luanda, perdeu, é verdade, lá em Angola foi eliminado, foi jogar a segunda mão e acabou o da Beira, claro, a equipa da zona centro passou para outra fase, isso é muito bom, lá em Portugal e o meu Sporting <risos> ganhou. Ganhou, sim. Ganhou juízo essa semana com o Boa Vista. No sábado, no fim de semana, ganhou juízo com Boa Vista. E o Futebol Clube de Porto teve mesmo que jogar 13 horas de tempo para poder empatar. <risos> parabéns, ao Benfica. Parabéns, ao Benfica, para uma vitória muito, muito saborosa. 5-0 perante o último classificado do campeonato. Isso é bom. Mas, olha, não venho falar só disso. Essa semana... Eu venho vos falar do mano, do mano. mano, aqui estamos a falar de amigo, né? Um amigo que, por azar, não sei se azar estava a namorar filha de um general. Então, ele, quando namorava filha do, do general aqui no nosso país, ele acabou engravidando esta miúda. E vocês sabem, engravidar filha de um general não é brincadeira. E a miúda. Estava a estudar, então o pai queria que a miúda terminasse a escola. E a miúda foi informar o pai que ela estava grávida. O pai, para não fazer procarias, para não matar aquele jovem, o pai foi pôr o processo no tribunal. É verdade, chegou no tribunal, pôs o processo e chegou uma intimação para aquele rapaz. E quando chega a intimação, é para o senhor tem que estar no tribunal... Daqui a sete dias, opa, o rapaz não tinha como, porque senão ia ter problemas terríveis. Então o rapaz vai a um bruxo, bruxos são curandeiros aqui, né, bruxos, né. Então quando chega no bruxo, explica, olha, eu tenho uma situação, eu engravidei a filha de um curandeiro e epa, eu não gostaria de assumir essa relação. Então o bruxo disse, olha, meu filho, eu sei tratar isso, mas a minha maneira de tratar essa situação... Eu tenho que te tirar todo o órgão genital, eu tenho que te cortar mesmo, tirar tudo, ficar liso mesmo, parece que nunca tiveste o sexo do homem. E o mano disse, mas isso pode se fazer? Pode, sim, eu vou fazer. Você vai para o tribunal, quando chegar lá no tribunal, o juiz começar a falar, você soar a cárcel e mostra, tá bom, tá bom. E chegado o dia de julgamento, o juiz começa: Olha, senhor Francisco. O senhor engravidou essa moça. E o senhor não queria assumir Então o rapaz levantou a desculpa. seu juiz, meritíssimo Desculpa. Não vamos queimar tempo. Hum, estamos aqui bra-bra-bra-bra. Eu não faço filhos, meritíssimo Eu não faço filhos. E ele baixou as escarça. Quando baixa as escarça, na verdade, não tinha nada. E o juiz disse, como é possível? A moça ia chorar nada. Ele me engravidou. Tudo, não é possível. se não faz filho. Não tem nenhum órgão do homem aqui. Rapaz... Pode ir para casa. E vocês, familiares da menina, também podem... Já acabou esse julgamento. E o rapaz saiu todo alegre do tribunal, feliz... A correr em direção à casa do bruxo, à casa do curandeiro. Quando ele chegará próximo à casa do curandeiro... Vê cheio de pessoas a chorar, chorar mesmo. estava a chorar porque houve uma morte. Então ele pergunta para um moço que estava aí do lado... desculpa, mano. Vocês estão a chorar o quê? E aquele moço diz, olha... Aquele curandeiro, aquele bruxo, acabou de morrer. E o meu amigo rapaz também começou a chorar, chorar de uma maneira. Até hoje que estou a mandar esse áudio, não entendo se ele estava a chorar o bruxo, ou estava a chorar de volta as coisas dele. Até para a semana!
3: Senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista Wazemba, a.k.a. o Fofoqueiro de Angola. Calveira, Santo Maria, Grêmio... Pronto, todos os meus amigos dos Palop, todos aqueles que são ouvintes do Na Corda Bamba, está com vocês o humorista Wazemba, a.k.a. o Fofoqueiro. Hoje, na verdade, vamos falar sobre dúvidas, não é? Tem uma dúvida aqui para saber quem é o culpado na relação. Primeiro, o homem prepara a sua roupa, vai pôr um tênis bonito, vai pôr um bom perfume. Fica na rua com uma esperança de ter e conhecer uma mulher. Aí conhece uma mulher inocente que provavelmente iria para a igreja, mas apareceu um demônio. Pediu para que a moça parasse e ele o fizeste o que precisava fazer, conquistando a filha alheia. Aí a moça vai dando volta, passa meses, passa meses, passa meses. E depois a moça se cansa, dá um sim. Aí o cara se apaixona, se apaixona e pede a mão da, da moça em casamento. Aí começa o problema e começam as dúvidas. Primeiro, o homem vai fingir em ser um anjo, porque no princípio é assim. O homem, quando ainda não provou a fruta, torna-se um anjo Gabriel. Mas depois de provar a fruta várias vezes, torna-se filho do Lúcifer. Aí as coisas começam a acontecer, uma filha inocente. O homem depois leva a filha alheia no altar. Sem ela querer, mas ela vai querendo. Porque quer formar uma família. Aí filha alheia fica concebida. Formam três, quatro, cinco, seis filhos. Mas chega uma altura que ele vai traindo a filha alheia. Filha alheia que nem sequer sabia se um dia poderia conhecer esse homem. Aí o cara faz das suas. O que que acontece? Ela descobre que o homem lhe traiu. O que, que ela vai fazer? Vai na casa da mãe. Mas o que, que o homem vai fazer com seu espírito diabólico? Vai voltar a pegar a filha alheia. E vão vivendo, 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 vivendo. Mas chega uma altura que depois a pessoa se cansa. A mulher se cansa. Todo mundo se cansa. Até o cão da sala se cansa. Até os cães raféreos se cansam. Aí a moça procura uma nova amizade. Só lhe traiu uma vez. O homem tão louco que se apercebe que foi traído. Quer criar violência no lar. Quer terminar a relação? Por que, que o homem não para para pensar o que ele fazia antes? Porque, na verdade, o homem precisa entender que mulher não é um ser humano para desafiar. Mulher não é um ser humano para dar a iniciativa do mal. Porque a ação maléfica de uma mulher, em simples palavras, em simples gestos, destrói o mundo, o mundo, não o homem. Por exemplo, as pessoas não conseguem perceber que o que manda o mundo é a mulher. Quando há um presidente é porque existe primeira dama. Mas quando dá a uma presidente, nunca existe primeiro damo. Porque as pessoas não percebem o sinal da mulher. Mulher não é um ser humano para ser brincada. Serve para ser amada e respeitada. Por isso é que as pessoas precisam entender uma coisa: o único ser humano que conseguiu ouvir as palavras da serpente é a mulher. Então o homem nunca estará acima de uma mulher. Por isso é que uma mulher, em simples palavras, consegue destruir o homem. Basta olhar para ele e lhe falar. Depois não se arrepende Aí perdeu, o homem perdeu tudo A esperança, a boa vontade de estar Basei!
4: Ei,
5: hey, Mari, pessoal, tudo direto? Daqui quem vos fala, sou eu, líder Cabo Verde Alcibia, Jota, como é que vocês estão? Tudo fichola, Caindo e rabidando uma Pessoal, eu estou aqui a ficar ultrapassado Ou oh, maluco, agora já nem sei Ontem, cá em casa, eu e minha filha mais pequena estávamos a jogar o jogo de músicas, que basicamente é assim, cada um fala um trecho de uma música, quem acertar que música é, ganha 10 pontos. E eu, como sou mais velho, claro que eu deveria ganhar. Se não tivesse sido o trabalho pela minha filha com a ajuda do Google, claro que eu ia ganhar. Agora olhem só, primeiro fui eu. Qual música é, filha? Escreve no chão a palavra rumba.
4: Ai pai, que música é? a palavra ronda. Esta música não existe.
5: E de repente, a minha mulher, que já é velha como eu, grita lá da cozinha:
4: Ai, ah, esta eu sei! É a música Rosa Daily, Eduardo
5: Paiva! Ah, boa, boa! Ah,
4: não, mas esta música não existe! Aí pronto,
5: eu liguei o meu Walkman, coloquei no Play e dei os fones para minha filha ouvir. Rosa baila como um serpente,
4: escreve no chão a palavra rumba. Rosa... Ok, pai, mas já acertamos. A mãe me ajudou, acertamos. Agora sou eu. Que música é essa? Quando nasci, meu pai correu.
5: ó oh, filha, uh, quando eu nasci, meu pai correu.
4: Quando eu nasci, meu
5: pai correu. Esta música não existe, filha.
4: Existe sim, pai. Olha, eu vou mostrar aqui no Google. Ok, Google. Música. Quando nasci, meu pai correu. Tocando.
5: Ok, filha, 10 pontos para ti. Vá, manda outra.
4: Ok, agora esta é fácil, pai. Cavalinho na feira a correr.
5: Ah esta, ah, esta eu sei, filha, esta é fácil. Fui à feira do mestre André. Cavalinho estava na feira a comer... Ai,
4: não, pai. Esta música não sequer é assim, pai.
5: Ah, então esta música não existe, filha. De certeza que não existe.
4: Existe sim, pai. Olha aqui no Google. Ok, Google. Música. Cavalinho na feira a comer. Tocando.
5: Cavalinho na feira a comer... Ok, ok filha, tens razão.
4: Pai, olha, essa aqui é a última, mas se não acertares ganho eu.
5: Ok filha, bora lá.
4: Qual a música? É? Hello, quem ligou?
5: Hello, quem ligou? Ah, já sei filha, esta é fácil é. Hello, is it me you ligou? Se não for esta filha, de certeza que não
4: existe. Não pai, não é essa, pai, é esta aqui. Ok Google, música. Hello. Quem ligou? Tocando.
5: Pronto, filha, pronto, filha. Ganhar a olha, eu desisto. Bom, pessoal, eu me percebi que não percebo nada de músicas, mas eu desafio aqui os pais a jogarem casa com os filhos. De certeza que vão perder isto, não sou só eu. Bom, pessoal, fiquem bem. Um abraço! <risos>